0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 27. Juli 2020. Noch 99 Tage bis zu den Präsidentschaftswahlen. Ist Joe Biden eine sinnvolle Alternative zu Trump? Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wichert. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Oberlehrer, Oberdezernent, Klarsichthülle. Das waren wenig schmeichelhafte Spitznamen für den früheren Parteichef der SPD, Hans-Jochen Vogel, der nun im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Die Spitznamen trug Vogel zu Unrecht, versichert unser Kolumnist Gerhard Spörl. Er muss es wissen, denn er begleitete Vogel als Journalist und war früher einmal pro Woche zum Frühstück bei ihm eingeladen. früh morgens um 7 Uhr. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Auf dem Land leben, das wäre doch was. Der Gedanke kann einem schon mal kommen, während man diese Zeilen schreibt aus dem Fenster auf eine bereits drei Jahre währende Großbaustelle gegenüber der Wohnung in Berlin-Mitte schaut, wo unterdessen alle fünf Minuten eine Straßenbahn vorbeirattert und das Haus vibrieren lässt. Die diversen Vorteile dieser Wohnlage rücken da schon mal einen Moment in den Hintergrund. Psychologen haben dafür sogar eine evolutionsbedingte Erklärung, den Negativitätseffekt. Vor tausenden von Jahren war es für den Menschen überlebenswichtig sich insbesondere die negativen Erfahrungen mit giftigen Bären oder Pilzen sowie gefährlichen Orten aufgrund von Raubtieren abzuspeichern, den Fokus also auf negative Dinge zu richten. Heute kann dieser Effekt dazu führen, dass sich negative Erlebnisse, Gedanken oder Gefühle beim Menschen eher einbrennen als positive. Oder in diesem Fall, dass man immer mal an Dinge denkt, die man gerade nicht haben kann, obwohl man andere hat. Sie haben Kinder und hätten gern endlich mal wieder Zeit für sich alleine. Sie versuchen mal eine gewisse Zeit vegetarisch zu essen, würden nun aber einiges für ein saftiges Schnitzel geben. Oder sie leben in den USA. Sie haben einen Präsidenten, der seit Jahren laut und ohrenbetäubend regiert, dass ihnen ganz schwindelig wird. Der politische Gegner bepöbelt und Verbündete verprellt. Er zettelt Konflikte an, um von eigenen Fehlern abzulenken. Er führt das Land in eine tiefe wirtschaftliche Krise, obwohl er es eigentlich in jeder Hinsicht great again machen wollte. Er schlingert durch die Corona-Krise und übertönt sein Versagen, indem er alle paar Tage irgendeine Parole in die Welt bläst, die ihn wohlmöglich in ein besseres Licht drückt als die letzte am Vortag. Mittlerweile kann sie nichts mehr schockieren. Aber wenn sie mal in sich hineinhorchen, fällt ihnen auf, sie sehnen sich nach dem Gegenteil dieses ohrenbetäubenden Lärms, nach Ruhe und Beständigkeit. Sie sehnen sich nach Joe Biden. Der Mann ist 77 Jahre alt und in 99 Tagen die Alternative zu Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen. Er war der Vizepräsident von Barack Obama. Ist das der Mann, der die USA mit einer Vision anführen und wieder zur unangefochtenen Weltmacht machen wird? Der dem Aufstrebenden China die Stirn bietet? Der das Land vereint, Corona und Wirtschaftskrise genauso wie die Rassismusprobleme wegbläst? Ein Präsident, um den die Welt die USA beneiden wird? Er nicht. Die Realität sieht so aus. Biden hält keine mitreißenden Reden, stattdessen verhaspelt er sich oder verliert sich in seinen Sätzen. Sein Charisma? Überschaubar. Seine Energie früherer Wahlkämpfe? Futsch. Seine Mimik? Steif. Sein Wahlkampf? Eigentlich eine Farce. Aus Angst vor einer Corona-Infektion führt Biden den Wahlkampf aus seinem Keller, von wo aus er sich gelegentlich digital via Livestream zu Wort meldet. Auch er versucht die ein oder andere Attacke Richtung Trump für die Verhältnisse in einem tobenden US-Wahlkampf, agiert er dennoch auffallend zurückhaltend. trump tot zu sagen verbietet sich. Selbst heute, nur 99 Tage vor der Wahl. Es wird allein noch drei TV-Duelle geben, bei denen es mit ihm eigentlich nur einen Sieger geben kann. Und Trump hat auch 2016 die Präsidentschaftswahlen gegen Hillary Clinton gewonnen, die er eigentlich nicht mehr gewinnen konnte. Dennoch könnte Stand heute das, was von Joe Biden übrig geblieben ist, ausreichen, um Trump zu schlagen. Zumindest liegt Biden in Umfragen teils deutlich vorn. Wäre heute Wahl, würde er wohl gewinnen. Sein größtes Problem ist, dass heute eben nicht Wahl ist. Aber wie kommt Biden durch die kommenden 99 Tage? Je leiser, desto besser, weil Trump so laut wie möglich sein wird, um noch zu gewinnen? Nur mit nichts tun wird Biden wahrscheinlich nicht über die Runden kommen. In den nächsten Tagen will und muss Biden zunächst den Kreis der Kandidatinnen enger ziehen und dann seine mögliche künftige Vizepräsidentin benennen. Das ist eine extrem spannende Personalie, weil diese ihn bei gesundheitlichen Problemen im höchsten Amt der Welt beerben könnte und spätestens bei den nächsten Wahlen in vier Jahren hervorragende Aussichten auf eine Kandidatur hätte. Bidens Kandidatur in diesem Jahr ist höchstwahrscheinlich nur auf eine Amtszeit angelegt. Auch nach dieser Entscheidung für eine Stellvertreterin wird es für Biden schwierig, abzutauchen. Dann stehen noch die schwierigen TV-Duelle an. Immerhin im Endspurt hat Biden ganz klar die einfachere Rolle. Er kann abwarten, dass Trump sich weiter selbst zerstört und dann wohlmöglich die Sehnsucht nach der Ruhe erfüllen. Dem Gegenteil von dem, was die USA heute haben. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 27. Juli 2020. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms.